1: 但不止于足球
0: ，听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期足球咖啡馆。冯老师你好啊，咱们切入正题之前呢，请你给我们说说最近看哪些比赛呢
1: ？林子好，大家好，上周末刚,刚看了北伦敦德比，嗯、阿森纳和托特纳姆热刺的比赛
0: 啊，怎么样？热
1: 刺二比零赢了。啊，特别有意思的是两个教练斗法，啊、嗯，一个是穆里尼奥，一个是阿尔特塔，啊、这个姜还是老的辣，是、啊、穆里尼奥的热刺赢了，嗯、而且孙兴民攻进了一个特别漂亮的进球、嗯、
0: 啊，咱们说过我发现
1: 咱们这个节目啊里边说过的一些球员和球队、嗯、这赛季表现的都不错，呃，之前说 AC 米兰啊，孙兴民啊、嗯，萨拉赫啊，
0: 都是跳的好的，呃
1: ，这个周末也就是咱们节目播出的这一天，嗯、还有另外一场。英超的德比战，曼彻斯特德比，曼联对曼城， oh. 大家听完节目别忘了看啊。好的，哎，说到阿森纳和热刺， mm -hmm. 你看他们之间比赛叫北伦敦德比，嗯、mm -hmm. ，但是这俩队的队名里可都没有伦敦，对呀，这就和今天咱们要说的队名来历，这有点关系。一会儿说到英超队名的时候，我再给大家讲阿森纳和热刺这队名怎么回事儿。
0: 好啊，哎，最近各大论坛啊、微博的这个球迷圈子里，我看大家都在热议一个问题啊，说中超的队名要中性化。冯老师那天你跟我说这个话题的时候，嗯、我第一反应是啊，北京国安要改名了吗？国安的名字居然都不能用了。冯老师，你是怎么看待这件事的呢
1: ？首先啊，我是非常支持队名里不能带企业名称。嗯，你说这胸前广告或者。甚至球场的名称，你带着企业名称，这问题都不大。是的，但是球队的名称，它应该是中性化
0: 的。嗯，这倒是
1: 。但是其次呢，你说像北京国安、上海申花这种用了将近得有三十年的名字，对呀、啊，啊，它其实这个名字的企业属性并不明显。
0: 都想不起来了。你
1: 说申花，你说国安，你第一个想到不是什么企业，而是这个球队。嗯，它的名字已经成为了球迷文化的一部分。嗯，你真要改名的话。好不容易培养出来的文化就破坏了，确实是特别可惜。所以我觉得呢，也不应该一刀切。
0: 这个我很赞
1: 同。呃，这两天我就在回忆啊，就是老甲 A 时代、嗯，其实好多球队名字里都有中性化的名
0: 称、嗯，比如呢，比
1: 如沈阳海狮、嗯，青岛海牛，嗯、山东济南泰山，这都是挺中性的名字，对吧、啊？后来呢，企业投资，企业就进来了，嗯，这甲 A 啊，包括后来中超啊，就有各种各样的名称，什、嗯、么广州松日。啊、呃，天津三星，对，再到之后，广州恒大，广州富力，大家就都知道了、嗯。而且球队名称老改，你人家这个国外的一些足球机构就开玩笑说说、嗯，哎，中国球队怎么老改名？对呀、啊，我们这做数据统计得,得做历史数据，对吧？嗯，这队名这队找不着，换了一新，对不上了，这对不上了嗯。嗯，你像我就记得我小时候看甲 A 还是中超的时候，嗯、当时武汉这个就有。球队换了好多的名称，什么武汉红金龙、嗯、武汉红桃 K、啊、武汉雅琪，一大堆、啊。当然现在武汉卓尔又是另外一个武汉的队、嗯、反正就老换来换去，但是一直没有改名字的：河南建业、嗯、上海申花、嗯、北京国安，没错。这几个是职业化联赛刚开始的时候就在用的名字，啊、而且已经融入到球迷的助威口号。没像国安这个大家都知道，国安国安，北京国安，对吧？大家都在这么讲。嗯、你突然变了名字。哎，这个有点冲击力太大，大家会
0: 觉得很怪很
1: 难受。而且这几天大家在网上，我觉得中国的这个球迷们也是有不同的观点啊。嗯、这个有的球迷呢就说想保留泰达，天津泰达嘛，嗯、说泰达不是企业名称、嗯，人家泰达是天津技术开发区这几个。哦词儿的英文首字母组成起来就叫做泰达泰达。也有球迷说，我们这国安代表的是什么呢？国泰民安，<笑>对吧？建业代表的是建功立业，鲁能代表的是齐鲁人才多，<笑><为了><笑>所以各种解读都有
0: 。对啊，为了保留自己这个球队的名字，大家也是想出了各种招啊。看来中国球迷当中，我觉得能人很多啊，都想方设法来证明这个名字可以解读成中性的名称。咱们书归正传啊，我觉得说到。俱乐部文化的传承，球队名称肯定是第一位的呀。嗯，王老师，借着中超队名中性化这个话题，咱们也来给大家聊聊国外俱乐部是怎么起名的吧。好啊，我对这个话题非常感兴趣啊。你看咱们节目说了五十期了，节目中出现的球队都快有一百个了吧
1: ？得有了
0: 。对你像英超，动不动就是有个联队，比如曼联啊、利兹联啊；嗯、西甲呢就有很多皇家，像皇家马德里、皇家社会等等。嗯、所以我觉得除了名字听着有意思。这背后肯定也有它的讲究。方老师，给我们说说，除了各国特色以外，国际上有没有一些通用的命名俱乐部的规则呢
1: ？国际上通用的队名的命名规则，其实就是地名、嗯、或者地名加一个后缀、哦。你比如说曼联，这好理解，曼彻斯特联，对吧？对的，曼彻斯特是城市名，联队是后缀。嗯，马德里竞技啊，马德里是城市名称，嗯、竞技呢是后缀。对，大部分的球队名称里都是刚才我说的命名规则，嗯、但是也有个别球队。嗯、他这名字里跟地名没什么关系，嗯，比如,比如咱们之前说的亚特兰大，嗯，阿贾克斯，嗯，这都是来自于希腊神话
0: ，是的，
1: 呃，西班牙还有一支球队叫奥萨苏纳、嗯，这个奥萨苏纳呢，它是西班牙巴斯克的一支球队。其实奥萨苏纳没有这个地名，嗯、但是奥萨苏纳在巴斯克当地的语言里，它代表着身体健康，特别安康啊，特别健壮啊、哦，有这个寓意这种意思、嗯，所以就起了名字叫奥萨苏纳、嗯。呃，这期节目我觉得咱们带着大家先来看看五大联赛球队的命名特点。然后再转到这世界上其他地方看看，比如东欧啊、呃，还有咱们近邻日本、嗯，这些地方啊、呃，他们球队是怎么命名的？要不咱们就先从英超开始说，你看呢
0: ？没问题啊，我已经搬好小板凳了。你说英超球队里面这个“联”英文是 United， 那我先猜一个啊，是不是成立的时候几只小球队融合在一起，他们变成了一个大的球队，就叫联队呢
1: ？哎，这是一种现象。嗯，还有另外一种现象呢，就是这个 United。连，他在英文里边实际上还有团结、呃、联合起来的这个意思啊。你想一个队里边不同的球员为了一个共同的胜利目标，嗯呃、聚在一块、呃、也是这个意思、嗯。所以连刚才你说的这种解读和团结在一起的解读都可以。嗯、实际上也是这么来命名的、嗯。英超球队里边的队名哈，其实啊、呃、不光是。连队，啊、嗯呃，有好几种情况，嗯，呃，一种情况呢是什么后队都不带、嗯，就是城市或者地名，嗯，对，你比如说像利物浦，是的，这是城市名称，对，对吧？呃，切尔西、埃弗顿这些队，你要刚看球，你说，哎，英国这地图上怎么没有一个切尔西的城市或者埃弗顿的城市啊？嗯，呃，但是人家也是地名，只不过就是街区的名称，嗯、呃，相当于人家不叫北京队，人家叫西城队，是的、呃，你看伦敦球队那么多，嗯，没有一个。掌管自己叫伦敦，没错，对，或者伦敦什么队，<笑>的基本上都是来自于那个街区的名称。嗯，这是主要的命名规则，嗯、就是城市名或者地名、嗯、啊，地区名。呃，咱们再来说说带后缀的啊，常见的就有这么些种。嗯，英超的队伍里、嗯、或者英国的球队里吧。嗯一种呢，就是哎，联、嗯、队，曼联啊，利兹联，这俩你刚才说了、嗯。那英超里边还有西汉姆联是的、纽卡斯尔联，呃、啊，谢菲尔德联。那其中这谢菲尔德联是英国的球队里边带“联”字的第一个获得英格兰顶级联赛冠军的球队、哦，比曼联啊，其他的联队都大、嗯。对，谢菲尔德是一个特别有历史的城市啊，谢菲尔德联也是一个很有历史的俱乐部。嗯啊、还有很多的球队在英国是带“联队”的。嗯嗯那第二大多的就是城队。嗯，咱们比较熟悉的城队，曼
0: 城、曼
1: 城、莱斯特城，这都最近五六年都获得过英超的冠军。是的，还有一些队伍，诺维奇城啊、伯明翰城、嗯、赫尔城啊，一大堆城队。就我就代表这城市，嗯、对吧？曼城人家还成立了。叫做这个城市足球联盟，成立一个大的跨国集团，嗯、把什么纽约城啊，呃，好几个城都给收购到一个集团里了、嗯、然后除了这个联队和城队、啊、英国还特别擅长用流浪者啊、哦，确实是。咱之前讲到苏格兰的时候，讲到了格拉斯哥流浪、嗯，没错。其实，在英格兰也有很多后缀里带流浪者的、嗯，只不过在翻译成中文的时候被省略掉了，嗯、比如说布莱克本。啊，这个在九五年的时候获得过英超的冠军，实际上人家叫什么呢？嗯、布莱克本流浪者、嗯。是的，啊，只不过咱不把那流浪者翻译出来。嗯。再比如英超的狼队，嗯，人家的名称叫沃尔沃汉普敦流浪者、嗯啊，咱也没把流浪者翻译出来。<笑>对。那为什么名字里有流浪者呢？嗯、是因为很多年前，一百年前左右、嗯，在英国好多球队就是他们就跟打游击战似的、嗯、啊，没一个固定的主场。哦、啊，原来是这样啊！我今儿在这踢，明儿在那儿踢。嗯嗯流浪嘛，这也是为了显示当时英国足球的一个浪漫主义色彩、嗯，就是说我踢球就是为了让观众看，的，是为了、嗯、漂亮，是为了呃这项运动，而不是为了最后胜利的结果。啊、嗯呃，当然后来的英国足球变得越来越务实，但是流浪者的这个名称保留在了很多球队的名称里。嗯，对嗯，是的，还有一些这个其他比较特殊的队名吧。刚才咱们说了狼队，嗯、这个狼。实际上，他也来自于沃尔沃汉普敦、嗯。然后把他的这个前缀翻译过来， w a l t z 就是狼嘛，对吧？英超还有一个球队谢菲尔德星期三、嗯，这个谢菲尔德星期三，因、嗯、为、啊、队名就特别特别哈。是的、啊，他是怎么回事呢？他是刚成立的时候，嗯、实际上这一家俱乐部里有板球队、嗯，啊，后来才有足球队。啊、人这个板球队。平时都是周三比赛
0: ，哦、所以它这个队
1: 名就叫谢菲尔的星期三，<笑>简称谢周三。<笑>呃，反正也有人总结过吧，嗯、就是说这个英国的球队队名呃，城市名称就地名加后缀，这后缀有19种不同的后缀啊，这、嗯、
0: 么。刚才给大家
1: 讲的这是，这咱们经常见到，的，是的，没法一一都说。嗯。
0: 对呀、啊，哎，看来光英超就是这么有讲究。咱们再来说说西甲吧、嗯，我觉得这个比较好理解啊。西班牙它是君主制的国家，那国家球队里带“皇家、啊”呀，就相当于被皇室认可，是不是可以这么理解
1: ？没错，大家看皇马的英文名字嘛，叫 Real Madrid， 对吧？嗯、这个。第一个词是 real，real 在 ,real 英文里边是真正的意思、嗯。大家看到这英文名称，以为是说，哎，这是真正的马德里。那还有这个替身假的马德里。
0: 但是西语里不是这意思了
1: 。不是这意思，人家这个西语里是皇家的意思，嗯、就是英文里边的这个 royal。是的，嗯，西班牙除了皇马以外，嗯、还有特别多的。皇家俱乐部你比如说像皇家贝蒂斯，嗯、包括吴磊效力的西班牙人、嗯，他的全称也应该是，在巴塞罗那的皇家西班牙人啊对，就全称是这个意思。嗯，但皇家的俱乐部光是西甲和西乙就加起来得有十多支吧。嗯、呃，但是第一个被授予这个称号的啊、呃，是皇家拉克鲁尼亚、啊、应该是就是二十世纪初、嗯。然后最后一个被授予皇家称号的。是萨拉戈萨，嗯、就一九五一年、嗯，所以从呃一九零几年到一九五一年期间是授予期间，就授予皇家称号好多。嗯说到这个皇家哈、啊，就必须说到西班牙的一个国王，嗯、就是阿方索十三世。嗯，为什么呢？呃，大部分的俱乐部的皇家名称都是他这一个国王给授予，嗯、但是其他国王也有授予，嗯、他授的最多。嗯。嗯呃，授予皇家这个称号以后，就意味着什么呢？哎，这个西班牙的当权者、嗯，对吧？国王啊，还有这个国家的君主是认可我这家俱乐部的。然后俱乐部的队徽上边加了一个皇冠嗯，图案，名称里边加了“皇家”两个字、嗯。而且据说呢，特别逗的是说，这个俱乐部它还有一个自己的申请和审批的流程。啊、比如我这俱乐部，我想名字里带上“皇家”，那我写一个申请书，嗯，然后呃，王室。通过批准了，我的名字里就能带“皇家、嗯”这两个字了、嗯。呃，一般都通过。<笑>对、啊，你看这个西班牙被赛的名称叫“国王杯、嗯”，对吧？这也是显示这个西班牙它的这个王室，包括曾经的这个皇权，在这个国家的影响。嗯、对啊，非常看重。嗯，当然，皇家这个称号哈，呃，在一九三一到三九年期间，就是西班牙第二共和国期间。嗯嗯被停用过一段时
0: 间，哦、还停过。
1: 他也是跟着这个国家的政治来变的吧？受影响。为什么叫皇家？实际上也是服务一定的这个王国的利益。嗯。后来三九年之后，弗朗哥政权上来以后，又继续用皇家这个称号
0: 。啊、哦。但
1: 是大家这个了解一下，西班牙的球队不光只有皇家，还有其他一些后者。除
0: 了皇家以外呢
1: ？你比如说像马德里，除了有一个球队叫皇马，还有另外一个球队叫马竞，是的，对吧？竞技,竞技也是特别常见的、嗯，嗯、马德里竞技、桑坦德竞技、嗯、西红竞技，当然最有名的除了马竞以外啊，毕尔巴鄂竞技、嗯。是的。这竞技怎么来的呢？之前咱们讲球衣的时候讲过、嗯，在英格兰上学的学生啊，回到西班牙，把南格普通的球衣带,带回到了毕尔巴鄂<笑>，就变成了同样的球衣。嗯、成立的这个俱乐部后来名字叫做 Athletic Bilbao， 嗯，就是。比尔巴鄂竞技、是的马竞什么的，实际上也是从比尔巴鄂那儿那么来的。嗯，那还有一些地方，嗯、啊，和英格兰一样，就是纯粹的地名，不光是城市名称，嗯、也有地区名称。你像巴列卡诺、赫塔菲、嗯、莱加内斯这些名字，你看不出来它是马德里的球队、嗯，但实际上刚才说的这几个名字都是马德里附近的区域、啊还有一些球队，那比较特殊，人家不用地名，用什么呢？嗯、呃，你比如说像皇家社会，嗯啊，皇家社会这个球队，你就看不出来他是哪儿的队伍，西班牙哪儿的队伍？啊、皇家咱可以理解，那社会什么意思呢？嗯、呃，是他这个球队实际上是在西班牙北部的城市，嗯、巴斯克的地区的一个地方叫塞巴斯蒂安，嗯、呃、然后这个球队最早的时候是由一个大学教授成立的。叫做社会俱乐部、哦，那后来呢，冠上皇家的名称，就叫做皇家社会。啊、而且这赛季人家还表现不错。嗯嗯、呃，还有一支球队，皇家贝蒂斯。嗯，皇家贝蒂斯也没有一个城市叫做贝蒂斯，嗯、它实际上是在西班牙的塞维利亚、嗯。在塞维利亚呢，穿过塞维利亚有一条非常著名的河，嗯、叫瓜达尔基维尔河、嗯。啊，这个河在，呃，罗马帝国的时候啊、呃，据说呢就翻译成就贝蒂斯。啊
0: 、哦。都有历史的渊源，啊
1: 、所以这个贝蒂斯的名字就是这么来的。嗯、我还去过这个皇家贝蒂斯的主场，挺有意思啊。主要这是西班牙的一个概况吧
0: 。您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。欢迎在各大音频平台关注我们的节目，同时欢迎关注冯老师的足球评论公众号“冯球必侃”，让我们一起聊球、侃球、追球。哎，刚才你给我们深度算是解读了一下英超和西甲，咱们再来说说五大联赛里的其他几个国家吧，看看意大利啊、德国啊、法国有哪些比较有意思的命名呢？冯老师，我在这儿先说几个我知道的吧，像大家也都知道的，意大利米兰城的两个球队 AC 米兰、国际米兰。那我想问，这个 AC 和国际是否可以理解为后缀呢？还有比如像德甲呀，我知道有些后面带数字。嗯沙尔克 04， 像这些是不是成了一年份呢？给我们讲讲是怎么回事儿
1: ？哎，零字提的这两个现象很有意思。嗯、米兰，咱们先说这 A C 米兰，可以被简称为米兰队。它、嗯、这个 A C 是什么意思呢,呢 ？A 实际上就是 a s s o c i a t i o n、啊、就是、协会的意思、嗯啊。意大利文里边的协会也是 A 打头。嗯嗯、c 是。意大利语的足球的这个首字、oh, 所以足球协会嘛，就是 AC 是这么来的。嗯、你管 AC 米兰叫米兰，嗯、没毛病、嗯嗯。国际米兰。是中国球迷的一个说法，嗯、其实人家队就叫国际队、哦呃、只不过是在米兰城，所以中国球迷一直把他们叫做国米、嗯、国际米兰。那你刚才说的这个德国的球队、嗯、里边多带数字、啊，确实是这样。沙尔克零四、嗯，一九零四年成立
0: 啊、哦，原来是这样。
1: 除了沙尔克以外，你看德国的这些球队，美因茨零五，一九零五年成立，嗯、汉诺威九六，一八九六年
0: 啊，都是成立年份
1: 。德国人做事比较严谨，嗯、就是哎，我们要把我们的。成立年份都写在名字里
0: ，永远留在名字里。
1: 对，另外还有一个有意思的现象，跟大家说说拜仁慕尼黑
0: 啊，这个我很想问啊
1: ，很多人都在问，就是拜仁是拜仁是什么呀、啊？是企业名称吗？这名字中不中心化、嗯？是不是跟拜耳制药有关系？啊、嗯呃，拜仁其实和拜耳制药没有关系、嗯。德甲真正跟拜耳制药有关系的一个球队是勒沃库森队、嗯，所以勒沃库森也被经常称为药厂嘛、嗯。拜仁。是德语里边巴伐利亚的这个音译，嗯、uh, ，慕尼黑也被称为南部之星吧？是的，啊、呃，拜仁慕尼黑所在的地方是在德国的非常靠南的地方，离、嗯、奥地利也很近嘛。嗯，所以他为了显示这个巴伐利亚这个区域的名称，把这个名称放在了拜仁慕尼黑的队名里。拜来是这的，人家不是企业名称。嗯对，德甲的球队很多名称挺有意思的，嗯、翻译过来哈、啊，我给你听听啊。云达布莱梅、啊，柏林赫塔<笑>、嗯。但是大家记住啊，这个柏林没有塔，嗯啊、布莱梅也没有什么特殊的白云，<笑>这些都是从德语里翻译过来的<笑>音译的、嗯，都是音译、啊、人家还是挺中性的。嗯、对你比如说像，呃、云达布莱梅这个云达，在德语里边是河畔的意思<笑>啊,啊这个、呃、柏林赫塔赫塔。实际上，它和德国神话的这个形象人物有关系。嗯，呃、只不过咱翻译过来以为是一个东西。啊、<笑>那德国呢，最不招人待见的啊、呃，成为人民公敌的就是莱比锡红牛，<笑>因为红牛是什么大家都知道，对吧？饮料集团。嗯、对。但是人家呢，还做了一个小动作，人不叫、啊。莱比锡红牛人叫 R.B. 莱、嗯、比锡，这 R.B. 是什么呢？就是 Red Bull 的这个简称。<笑>是的。还做了个这么一个动作，但是大家都知道，也挺挺这个不喜欢这种非中性的做法的。<笑>是对，嗯，意、嗯、甲、法甲、德甲大多数球队都和刚才咱们讲到的英超啊是一样的，嗯就是、地名命名，对吧？你像罗马双雄之一的这个拉齐奥、嗯、拉齐奥其实呃,呃，罗马是这个城市的名称，是的。那拉齐奥就是罗马所在的这个大区的名称。嗯啊，当然了，在意大利不是所有的球队名称都跟地名有关。嗯、咱们说的亚特兰大，是的，啊、呃，这是希腊神话。啊、嗯呃，尤文图斯他也不是一个地名，他、嗯、在都灵，但是尤文图斯他是一群年轻人、年轻学生成立的。那个尤文实际上也是年轻人的。是的，嗯
0: ，对呀、啊，五大联赛大部分球队的历史都是动辄百年啊。看来大部分球队都是单独的地名命名的，或者就是地名加上一个中性的后缀。嗯，那咱们再说说其他国家吧。you <laughs> 冯老师，要不然咱们穿越一下，到一个足球文化不是那么漫长的国家，比如咱们的近邻日本，我也挺感兴趣的、嗯。以前知道这个日本球队的名称是看中超球队，比如打亚冠会遇到一些日本球队，我觉得他们的名字挺有意思啊，有叫像鹿岛、鹿角、大阪樱花这些。嗯、那他们的队名是不是也和他们人名一样，会用到一些自然景观呢
1: ？哎，确实是这么回事儿啊、嗯呃！你看日本人的人名里边，动不动。就是山就是田，对吧？对。呃，球队名称也一样。这联赛、嗯、就是日本的职业联赛、嗯，它是九十年代初创立的啊、嗯呃。这些球队的历史相比于欧洲球队都非常的年轻是啊。呃，因为日本也是不允许企业冠名球队名称、嗯，所以在他成立的时候就鼓励球队用地方的特色、风土人情啊特色、呃、来命名。哎，所以就出现了这么几类，比如有一类呢、嗯，就是城市标志性。嗯。呃，你像刚才讲到的大阪樱花，对，是吧？啊、呃，然后名古屋，呃，逆戟鲸，这也是一个球队，原来叫名古屋鲸霸。嗯。啊、呃，就是因为名古屋所在的那个海湾啊，经常出现逆戟鲸。是的。啊、呃，还有作为港口城市球队啊、呃，横滨。嗯。横滨是一个港口城市。嗯、对。它的呃球队名称叫做横滨水手。嗯。啊，还有球队叫仙台七夕，嗯，因为七夕是仙台这个地儿比较有名的一个祭典，对，啊，也是城市名片，所以就叫仙台七夕。
0: 对，日本这些名字其实还真的挺好听的
1: ，而且人家还单独造一些词汇
0: 、嗯，比如呢，呃，
1: 你比如说有球队叫神户胜利船啊，这个胜利船，神户是地名，是的，啊，也是日本重要的港口，没错，呃，但是因为神户这个地方在日本。实际上是呃，它的这个历史发展过程中扮演了一个很重要的位置，嗯、因为它是也是打开国门的一个重要的城市。嗯，所以英文名呢，它就把胜利船是一个合成词，就是胜利是 victory， 对吧？船可以是 vessel， 所以它合成了一个词叫 vessel，、嗯、所以就是呃把胜利和船合成了胜利船一个英文、啊、所以还有这种合成词。嗯、当然了，呃，德国。有莱比锡红牛，非要把这红牛给弄在球队名称里、啊，甭管是隐身的还是怎么样的方式，日本,日本也有，比如浦河有一支球队叫浦河红钻，嗯、就浦和红钻这个球队，它背后的企业实际上是三菱重工、哦。那你想，它起这个红钻什么意思？钻就是也有菱形三
0: 菱那个标志
1: 。对、嗯，然后队徽主色调和企业的标志主色调都是红色。嗯那日本还有一些球队就比较简单直接了，嗯、就直接球队名称里带了一个 FC，FC、嗯、FC 是在国外经常用到的、嗯就是、football club， 对,对吧？足球俱乐部。比如东京 FC，、嗯、东京 FC 也是，呃，北京国安刚刚在亚冠的。呃，东亚区的八强战当中战胜了的球
0: 队，嗯，还挺开心的。哎，日本这个挺有意思啊！我想起篮球里边 NBA 的球队，其实基本上用的都是比较中性的名字，还有动物啊、风景啊，还有一些创造出来的名字
1: 。没错，其实咱们如果来看看北美体育的四大联盟的话，啊、嗯呃，大部分球队使用的是中性名称。是的，你像 NBA， 还有北美的冰球、棒球，对呀、啊，啊、呃，橄榄球，嗯，对吧？嗯而且很多球队名称都是用了很多年啊，有些实际上是这些名称跟着球队，即使球队的主场换城市了，变的是地点，嗯啊、变的不是名称。是啊，你比如说，呃，你之前在加纳这个
0: 温哥华，温、这个、哥华温哥华灰，灰熊，对
1: ，后来到了孟菲斯以后，人家叫孟菲斯灰熊，嗯，是的，啊、地名变了，灰熊没变、嗯。是的，咱们话题还是回到了。足球好啊，呃，既、嗯、然刚才说到了北美，那我觉得在必须又得再说另外一个区、嗯，那就是东欧啊。这东欧球队的队名也是特别有规律的、嗯，而且这也是一个历史场啊
0: 。怎么说？玲子，你
1: 记得咱们之前节目里说过一些俄罗斯、嗯、乌克兰这些国家。俱乐部的名字你还记得吗
0: ？呃，记得。像之前咱们讲过乌克兰，像他知名的前锋舍甫琴科、嗯，那他去 AC 米兰之前出道的家乡球队，你说过是基辅迪纳摩。对，我当时对这个名字还非常感兴趣，但是确实不知道什么意思。你要说的是不是这种名字
1: ？对，迪纳摩就是一个非常有苏联和社会主义特色的名称。嗯、这个词儿呢，迪纳摩实际上来自于希腊，什么意思呢？啊，它的意思应该是啊、哎、有力量。啊，强大、啊，可以比喻有力量的人。嗯，后来这个英国的物理学家法拉第，嗯、法拉第咱们都学过，了、啊，法拉第定律是吧？是人家发明了电动机，嗯啊，所以法拉第呢把这个电动机，呃，就命名为迪纳摩，就是法拉利用过这个名称。嗯。那苏联在1 9 2几年成立他的体育协会的时候，嗯、他就选用了。代表发电机，代表有力量的这么一个象征，就“迪纳摩”这个词儿、oh. 来形容他的体育协会。嗯、当然，这个词儿后来也和苏联的一些安全机构，比如克格勃，有着千丝万缕的联系。Oh. 总之，“迪纳摩”就是这么出来的。“迪纳摩”出现在队名里边的，可不光是前苏联的这些国家，还有东欧的很多国家都有“迪纳摩”的名称、嗯。呃，咱们先说苏联。原来苏联的这些球队，基辅迪纳摩这是乌克兰、嗯、对吧？莫斯科迪纳摩，嗯、呃，格鲁吉亚的蒂比利斯迪纳摩，嗯、这几个迪纳摩都是苏联时期的强队啊、嗯呃。除了原苏联的国家以外，克罗地亚的萨格勒布迪纳摩、嗯、这几年也参加了欧冠、嗯，而且美国也有个迪纳摩队叫休斯敦迪纳摩、哦，不过这个休斯敦迪纳摩呢，更经常被翻译成休斯敦。发电机、oh. 啊，呃，前苏联的这些国家，包括你看现在的这个俄罗斯啊、呃，莫斯科有好多球队啊，它的名称也很独特。嗯、mm.。呃，莫斯科火车头，嗯、mm.。莫斯科斯巴达克，嗯、mm.。啊，莫斯科中央陆军，嗯、mm.。这些球队在前苏联，包括在啊现在的俄罗斯，斯巴达克代表的是农业组织，火车头代表的是铁路工人，这好理解。啊、呃，中央陆军代表的是军队，嗯、oh,。还有一些名称，像乌克兰有球队叫矿工，是的，顿茨克是的，矿工，嗯，人刚刚在欧冠当中两场比赛都赢了皇马，嗯啊、呃，就是我们工人有力量，对吧？嗯、我们皇马都给有点这、呃、赢掉了、嗯，有矿工，而且还有冶金工人、嗯，像前几年有个俱乐部，当然现在解散了，在乌克兰叫啊、呃，应该叫哈尔科夫冶金队，有这么个球队，啊、所以你看东欧这些球队的名称，它是有历史。嗯
0: 确实是，哎，这期节目咱们纵览了一下全世界各个球队的命名规则啊，听的我觉得非常有意思。而且今天其实还没有完全展开讲，相信冯老师以后有机会还会再给我们深入的讲一讲这些球队队
1: 名背后的故事。真的非常有的讲，啊、嗯，建议球迷朋友们平时看球的时候，当你认识一个新的球队，可以去查一查这支球队队名背后的这些故事。嗯，其实即使是咱们特别熟悉的一些球队，比如说像尤文图斯啊、拜仁慕尼黑啊。大家就想当然就这么叫了，对呀。如果不专门讲讲的话，啊、也不了解这个队名背后的历史。真的
0: 是很少想起来专门去查。嗯
1: 、哎哎，对了，我差点忘了，嗯
0: ，怎么呢？还欠大
1: 家一个债、嗯。节目开始的时候，我跟大家说，得讲讲阿森纳和热刺名字怎么
0: 来啊,啊？对呀，
1: 托特纳姆热刺啊，托特纳姆、啊、是伦敦的一个区域，就在北伦敦、嗯。是啊。热刺实际上啊，它的英文名字叫 Hospur， t 这个 Hospur t、嗯、是一个。曾经的人名，嗯啊，就是也是和托纳姆这支球队最开始创立的时候有关的呃一段历史，所以托特纳姆是地名，嗯，热刺是一个人名，就是这么沿袭下
0: 来啊。那
1: 、哦、阿森纳呢？呃，阿森纳呢，他又是一个比较特殊的球队。咱们都说阿森纳和托纳姆之间的比赛是北伦敦德比、啊，但实际上阿森纳最开始创立的时候，他是来自于。南伦敦啊、哦，后来才搬到了北伦敦的海布利球场，嗯、和热刺形成了一个区域里边的德比。嗯，之所以叫阿森纳，嗯，是和这支球队就最早它的成立的历史是和伦敦一个叫做伍尔维奇区、嗯、有关系，在这个区的这个皇家兵工厂的工人们
0: 对他的那个图标也是这样。成立的这支球
1: 队，所以你看他的对标是一个炮嘛，对、啊、，Arsenal 在英文里边也是兵工厂的意思。当然，关于阿斯阿森纳最开始怎么成立、怎么叫阿森纳，也有不同的版本。嗯，但是由皇家兵工厂的工人们成立这支球队是最长大家看到的一个历史的版本。
0: 啊，原来是这样！哎，节目又到尾声了啊。前几期节目咱们追忆了马拉多纳啊，还有迪奥普，其实都是比较沉重的主题。这期节目就不同了，咱们聊了聊球队的命名，又是个有历史又有气氛比较轻松的主题。但是我一想到北京国安啊、上海申花这些叫了二三十年的球队真的要改名的话，我还有点不舍，还有点小郁闷
1: 呢。是这样的，所以也有很多球迷说：“你管改吧，甭管你怎么改，我就这么叫，<笑>我球迷该怎么叫就怎么叫。”也有好多球迷是这种观点。嗯，呃，我就希望，反正无论中超怎么要求球队改名儿，啊、呃，这次改完之后的名称，希望能够反映各个球队的城市特色文化，同时能够反映这支球队的一个。几十年来一直在传承的文化特点
0: ，是的。另外
1: ，我希望这次改完了以后，咱用个五十年或者一百年，别老改，
0: 可以延续下去。对呀、啊，确实是这样。哎呀，那让我们一起关注一下这个话题吧，看看这些名字会发生什么样的变化。那也期待着下一期冯老师和我再给大家带来一个新的主题。咱们下一期节目不
1: 见不散，不见不散。